0: Ahoy. Od mikrofonu vás zdraví v novém roce Karel z Frýla. V příští hodince uslyšíte podcast s firmním a osobním průvodcem Jindrou Hražko ohledání svého a firmního proč. Nebudu to teď už moc zdržovat, pouze upozornění na naše volné kajuty ve Friu. Máme volné kormidlo pro PHP programátora a kajutu na zákaznické péči. Dámy a pánové, kluci a holky, při příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, hezkou dovolenou, pořádný workout, pohodové venčení, běhání, karanténování nebo co? podcastu zrovna děláte. Já mám dneska tady tu čest mít ve studiu firmního a osobního průvodce Indru. Ahoj Indro, díky, že jsi udělala čas. Ahoj,
1: ahoj, zdravím.
0: Tak a já mám na tebe hnedka na úvod těžkou otázku. Ty totiž přicházíš nejen do firem hledat jejich proč. A mě by zajímalo, proč je to důležité?
1: No, když jsem uslyšela těžkou otázku, mám pocit, že je velmi těžká ta otázka. Jako <laughs> <laughs> je trošku podsunutí, bych řekla. Proč přicházím do firem. Proč? Každá firma, každý člověk, pořád něco řešíme. Zabýváme se tím, proč jsem dneska unavený, proč nám odcházejí lidi, proč nedokážeme vydělat tolik, kolik bychom chtěli. Těch otázek je velmi mnoho, jsou různé a někdy mám tu možnost být u toho, kdy se ty otázky řeší. Takže asi takto.
0: Mm-hmm. Tak jinými slovy bys řekla, co, co, co ty děláš? Já ještě takhle na úvod nadhodím, že právě jsme spolu včera měli velice příjemný workshop několika hodinový, kdy jsme vlastně rozklíčovávali nějaký hodnoty fríla, trošku nějakou naší vizi, naše, naše hodnoty. Přišlo nám to všem velice zajímavé, tak jsme se domluvili i tady na tom podcastu. Ale tak ty můžeš Tvýma odbornýma slovama říct, proč je tohle z toho hledání a nastavování takovýchhle věcí důležitý? Teda.
1: Já se věnuju firmám v takových jako dvou hlavních oblastech. Ta první oblast je oblast lidí, takže nějaké HR moderně řečeno. A druhá oblast je v takovém, bych řekla, tématu Poznej svoji firmu. A je to právě o tom, že velmi často se potkávám s firmami, které mají archetyp který mají někde od někud zpracovaný, pak si uvnitř firmy sestaví nějaké hodnoty, mají nějaké zvyky, někdo nový přináší nové zvyky do té firmy, pak si řeknou, stanovíme si cíle, budou asi takové. A ve výsledku, když se to dá všechno na jednu hromadu, tak zjistíme, že někdy to jde i proti sobě tyhle věci, někdy se velmi vzdálené, takže je to takové téma Poznaj svoji firmu, já to tak tedy nazývám, a cílem je učesat všechny právě tady ty mise, vize, popřípadě archetypy, hodnoty, cíle, aby šly vlastně jedním směrem. Máme takovou velké téma, proč tady vlastně jsme, máme nějakou cestu, po které jdeme a hlavně teda, nějakou identitu, kdo vlastně jsme, do které za mě tedy patří nejenom hodnoty, ale i zvyky a přesvědčení a všechny tyhle ty součástí osobnosti té firmy.
0: Mhm. Dokázala bys, třeba pro někoho, kdo klidně podniká už několik let a tohle to do téhle chvíle neřešil? Prostě, já nevím, může to být agentura, která dělá reklamu, tak dělají reklamu pro svoje klienty a řekněme, že neměli čas řešit nějakou misi, vizi. Co taková firma získá, když si tohle takhle ukotví?
1: Tak otázka je, proč by to měli mít nebo proč by to měli chtít. Většinou, když tady tohle to řeším, tak je to v momentě, kdy si firma uvědomuje, že potřebuje, aby lidé se nějakým způsobem rozhodovali. Takže já nazývám hodnoty firmy takovými rozhodovacími klíči. A je to ten moment, kdy se třeba rozhodujeme, potřebujeme skontaktovat zákazníka. Jak ho skontaktujeme? E-mailem nebo mu raději zavoláme? Pokud máme někde v hodnotách nastavené, že vztahy jsou pro nás velmi důležité a budeme mít představu, že zrovna, nebo budeme se domnívat, že to to zavolání bude osobnější než ten e-mail, budeme volit ten telefonát. Takže je to takové rozhodování.
0: Mm-hmm. Takže výsledkem třeba takového workshopu s tebou jsou i nějaké komunikační šablony, tone of voice a takovéhle věci?
1: Tak pokud si určíme, kdo vlastně jsme, mm-hmm. tak s tím už, když řeknu jsem, a teď zkusím třeba do toho trošku zamíchat ten archetyp, ale bokem, firmem, tak když jsem matka, tak komunikuju možná trošku jinak než otec.
0: Mm-hmm. A co se stane, když firma nemá určený, jaký je archetyp, nemá nikde výslovně řečený, jaký má hodnoty, nebo vlastně, já častokrát i jsem viděl, že firma hásá takový ty hodnoty, který ale na, zvenku nic neřeknou, že prostě přímnost, něco, něco, ale vlastně důsledku nic, protože to jsou jenom jako nějaký vlastnosti, který si asi řeknu že má každá firma, nebo jak přistupuješ třeba k něčemu takovému, co si o tom ty myslíš?
1: Tak... Pokud máme stanovené hodnoty a nežijeme je, nebo nerozhodujeme se podle nich, to znamená, že příklad máme hodnotu upřímnost, teď je otázka, zda dokážeme nebo umíme být upřímní, nebo zda jsme ve fázi, kdy volíme mezi tím být otevřený a upřímný a nebo mílý a laskavý a, a neumíme skloubit obě dvě tyhle formy, tak pak ta hodnota za mě je bezvýznamná protože ji nežijeme, Není to, není to pro nás důležité.
0: Mm-hmm.
1: Jo, v tu chvíli.
0: Dobře. Já bych se zeptal možná i, jak jsi vlastně tady k tomu hledání proč ve firmách dostala. Takže jsi na volné noze, tu listu chvíli jako konzultantka. Zatřit jsem na tobe spoustu hezkých doporučení na LinkedInu, třeba ze ShopSysu od Petra Svobody a tak. Tak jak se tady k tomu tématu dostala?
1: Já jsem Přesně nevím, který se psal rok, ale myslím, že to bylo někde kolem roku 2007, 2008, 2009. Někde tam jsem vedla personální oddělení ve Viston Autopalu v Novém Číně. to velký výrobní závod, některých 6,5 tisíce zaměstnanců. A pracovala jsem tam na různých projektech a jedním z těch projektů bylo zavedení HR Business Partneringu do firmy, což je takový ten... Personalista, který má ale velkou invazi a je vlastně poradcem toho managementu. A ty nástroje, které se tam tenkrát aplikovaly, byly prostě úžasné. A mě přišlo zajímavé z toho vystoupit a jít tady tohleto dopřát prostě českým firmám, menším firmám nebo startupovým firmám. A napadl mě takový model tady tohleto externě, tu možnost jako dopřát. Tím firmám. S tím ta moje představa tenkrát byla, že nastoupím jako externí poradce, někomu tam tyhle ve firmě ty informace, nástroje předám a zase z té firmy vystoupím. Přišlo mi to jako reálné a přišlo mi to i pro ty firmy dostupné a to z různých zrán, ať už časově, ať už ekonomicky a podobně.
0: Hmm. Co je pro tebe v takovýhle práci nejtěžší, když vlastně třeba řekněme, přijdeš do úplně nový firmy a teď s tebou chtějí konzultovat takovýhle věci, třeba nějakou firmní strategii a a tak.
1: Pro mě, já mám jednu výhodu, mě ta práce neskutečně baví, to je, je prostě, já mám práci koníčkem, ale existují samozřejmě momenty, kdy se stává pro mě těžkou a to je moment, kdy ta druhá strana nechce. Většinou mě oslovují firmy, které chtějí, ale někdy se mi stává, že Firma má takový požadavek na mě, chtěli bychom třeba osobnostně rozvíjet celý management, uh-huh. ale neznamená to, že každý jednotlivec chce z toho managementu a to jsou potom těžké momenty i pro mě.
0: Uh-huh, jasně, chápu. No a co bývají takový třeba nejčastější bolístky těch firm, kam přijdeš?
1: Je to velmi individuální, protože já spolupracuju opravdu, jsou to různé firmy, od velkých, malých, v různých odvětvích podnikajících firmy, které jsou aktivní, dravé, orientované na výsledek, realitní kanceláře, finanční agentury v oboru finančníctví, výrobní závody, hmm. startupy, podnikající ve zdravotnictví, takže je to opravdu široké a každá tak něco teď, jiného řeší. Tak já teď
0: fálně zkusím do toho říznout a podle tebe jakou, jakou jsme měli polístku my včera.
1: <laughs> já si myslím, že to je ty. typický příklad. Je hodně věcí zpracovaných. Máme misi, máme vizi, máme nějaké hodnoty, ale za mě nebyl tam stejný směr. Cítila jsem tam rozpor mezi těmi zpracovanými věcmi a za druhé to bylo i nějaké zvědomění, jestli můžu být konkrétní. Třeba pro mě bylo zajímavé, když jsem dala první otázku, nebo jednu z prvních otázek na tom workshopu co vlastně přináším Tady a co přináším jakoby do firmy, tak bylo pro mě překvapením, že jsme na to nedokázali úplně dobře odpovědět. Jsem tady třeba nejlepší v tom, že umím nejlépe vařit čaj, je sice pěkná odpověď, <laughs> ale odpověď, jsem tady nový a tím pádem přináším nový pohled zvenku, je pro mě daleko vědomější.
0: Mm-hmm. Takže takhle ze strany všech těch jednotlivců, myšlenou. Mm-hmm. Mm-hmm. Hezký. Ty jsi tady teď řekla takový ten vnitřní konflikt a to mě vede na otázku, co třeba ve firmě jsem se tady s tím často měl jsem v podcastu třeba právě startupy, kde třeba bylo pět fundrů třeba klidně a tak, tak jak pracovat třeba s něčím takovým, aby dovnitř do firmy to fungovalo jako nějakým co hezky, když ty fundři mají třeba jiný názory, co se pro to dá dělat, dají si dělat taky jako nějaký workshopy, třeba když se různí uh, důležitý názory ve firmě?
1: Tak je to otázka je zase individuální. Mám zkušenost s tím, že jsem potkala firmu, kde byly tři vlastně zakladatelé té firmy.
0: To je frýlo, ne? <laughs> ne <není
1: frýlo. laughs> a dokázali spolu hezky komunikovat a komunikovali spolu tak dlouho, až došli k nějakému koncenzu. Jo, je to zase způsob, jakým, jakým se rozhodují. Ale každopádně za mě je to hodně o komunikaci a o tom, jak osobnostně rozvinutí ti lidé jsou. To znamená, jak dokážou dojít k nějakému kompromisu, jak dokážou odložit to svoje ego bokem, jak dokážou povyšit zájem firmy nad svůj vlastní. Uh-huh. To je spousta faktorů, které to za mě ovlivňují.
0: A je za tebe dobře, že funguje třeba nějaký konstrukt typu tak jsme tě přehlasovali, jako když je vychý počet... <laughs>
1: Jo, tak jako může to být v daném čase tady a teď funkční otázka je, co to udělá do budoucna.
0: (laughs) Jasně. V čem by měla mít firma teda jasno, aby dlouhodobě prosperovala?
1: Já myslím, že to je individuální, že se to takhle nedá říct. Já znám firmy, které nemají žádné vize a žádné mise a fungují a fungují spolehlivě a jsou vykonní, jsou zdraví (laughs) ekonomicky i po všech jiných stránkách a jsou firmy, které bez toho nedokážou žít. Potřebují to prostě pro svůj svůj klid a pro svoje bytí.
0: Dokázala bys vzpomenout třeba na nějaké příklady?
1: Nevím, na kolik můžu být konkrétní, ale firmy, které, o kterých mluvím, jsou spíše zaměřené na lidi, které to nepotřebují na lidi a které jsou spíše v té pasivní formě, to znamená jako spíš právníci, zdravotníci a tak. Tam nějaké mise nejsou v těch agenturách potřeba, ale existují tam třeba potom silné v té filozofii nějaké etické kodexy a podobně. Ale zase firmy, které jsou na, na tom vyloženě Závislé jsou spíše takové ty firmy, které jsou v té oblasti aktivity a v té oblasti těch lidí, to znamená nějaké startupy, inovativní firmy, které procházejí hodně změnami a jsou velmi turbulentní a potřebují se přizpůsobovat, to znamená v tuto chvíli třeba firmy, které jdou na agilní filozofii a podobně. Uh-huh. Tam je potřeba se něčeho držet.
0: No a co bys třeba doporučila právě tady těm firmám, které třeba hodně rostou a tak? Co můžou dělat pro to, aby i při nějakým velkým tempu růstu, nebo i třeba vlastně při takových těch změnách, který se dělou teďka za covidu, že jsme na home officech, mm-hmm. tak aby se nějak udržela firemní kultura. Myslím, že, že jako mít nastavený nějaký hodnoty a tak je určitě fajn, ale máš třeba jako nějaký praktický věci pro udržení firemní kultury při v častejch změnách?
1: Někdy mám pocit, že jsou to právě jako lidé, kteří tu firmu brzdí v tom rozvoji, protože potkávám se s tím, že někdy firma zbytečně řeší nějaké věci, které se řeší úplně sami. Předpokládáme, že pro lidi bude problém tady to. Předpokládáme, že lidé budou mít špatný přístup tady k tomu, že to bude pro ně těžké a nakonec zjistíme, že tomu tak vůbec není, že ta přirozená nějaká ozdravnost těch lidí Lidí, že to funguje i samo a funguje to dobře. Takže někdy, někdy potkávám i situace, že spíše jako vybrzdíme v tom rozvoji.
0: Tak já těch obecných rad pro druhý. Bych teďka na chvilku skočil zpátky k tobě a, a trošku k úvodu toho podcastu, že mě by zajímalo, jaký je tvoje proč.
1: Mám, mám toho spousta. Já mám možnost provázet různými proč firmy a jednotlivce. Mám tu možnost díky všemu být provázena. Takže já mám svého průvodce svých proč, který mi pomáhá zvědomovat moje proč a to na různých oblastech. Pokud bych měla říct příklad, tak teď naposledy jsem se vlastně potkala s člověkem, který mi pomáhá i pracovat s hlasem. Takže mi provází v mém hlase a odpovídá mi na moje proč tady třeba v tohle oblasti, ve které nejsem úplně, protože mám problémy s hlasem. Takže...
0: Patím jsem si v podcastu nevšimlo. No,
1: pokud ovšem... je <laughs> dělá
0: dobrou práci. <laughs> jo, pokud,
1: pokud ovšem nemluvím 8 hodin v kuse, tak je to potom znát a ty hlasivky jsou nemocné v podstatě, takže, uh-huh. takže mi pomáhá třeba tady toto.
0: Uh-huh. A myslíš, kdo myslí, že by měl mít takhle nějakého svého vlastního kouče? Je to třeba takový pro kohokoliv, nějakým managementu, nebo...
1: Mně přijde přirozené mít ho. <laughs> A přijde mi přirozené, že ho mají všichni. A nicméně, když bych se měla rozhodovat, kdy, tak v momentě, kdy se mi stává něco bariérou. Na té konkrétní poloze to já je většinou poznat v momentě, kdy ten člověk něco řeší a nedokáže to zdárně vyřešit nebo vykomunikovat. Kdy se mu to nedaří zprocesovat tak, jak by chtěl, kdy ty výsledky neodpovídají tomu, čemu by chtěl, tak si myslím, že je to tam to místo, kde by se to dalo použít.
0: A kolik času myslíš, že by třeba člověk měl z tebe věnovat týdně nějakému osobnímu rozvoji. Protože já třeba navážu ještě na ten včerejší workshop, mm-hmm. kde tam padla otázka jako na ten osobní rozvoj a v tu chvíli jsem se nad tím zamýšlel, tak sám jsem si říkal, jo, já se snad vůbec nerozvíjím poslední dobou. Nevím, jestli to je pocit, nebo tak, nebo jestli mi tam chybí něco vyložně hodně nalajnovaného, ale... Docela se to téma mě včera dotklo, tak proto se ptám třeba i tebe, jak to jako vnímáš, jestli by lidi měli mít, já nevím, nějakou pipelineu nějakých vozovkách kurzů nebo nějakého toho rozvoje.
1: Tak já se většinou potkávám s lidmi jednou týdně na jednom sezení. Ale měla jsem třeba před pár lety takovou zakázku, kdy jsem se potkala s jedním člověkem na firmě, který přišel za mnou, byl to stážista tenkrát, a přišel za mnou a řekl mi, já bych chtěl být dobrý, chtěl bych být úplně výborný a chtěl bych prostě během pár let se vypracovat a udělat si nějakou kariéru. Pak jsme si to nějakým způsobem nastavili. Vím, že jsme se potkávali tenkrát dvakrát týdně, že um, absolvoval veškeré workshopy, které jsem dělala, dokonce chodil na Encanterovou skupinu, kterou jsem tenkrát vedla. A nevím přesně, kolik je to let, jestli pět, možná let, šest let. A dneska je na pozici projektového manažera. Jak říkám, cny se můžou stát skutečnosti a cíle něčím reálným. Mm-hmm. Pokud na tom pracujeme a věnujeme tomu pozornost.
0: Dobře. Vzpomenejš si ty na nějaký třeba přelomový školení přímo pro tebe? Něco, co si někdy absolvovala a opět řekla, ty jo...
1: Tak, úplně mám v čisté paměti, protože nevím, jestli teda můžu jména. Jasně, můžu můžeme
0: udělat reklamku, skvělý.
1: <tějí> Takže naposledy jsem absolvovala workshop, který byl pro mě hodně zajímavý. Byl to právě hlasový workshop a byl to s Pavlou Fendrichovou, krajinami hlasu, myslím, že se to jmenovalo to téma. A bylo to pro mě velmi zlomové. Nejenom co se týká hlasu, ale i sebepoznání. Mm-hmm. Protože opravdu vyjít z toho diskomfortu na tom workshopu mezi všemi vlastně zpěváky, začít zpívat, jako nespěvák bylo velmi okay, zajímavé. Tak,
0: to asi bylo trošku zahranicí komfortní zóny, no, před tím Ano,
1: to já ráda. <laughs>
0: Já, to, já taky takhle dělávám občas, že ty lidi, co mě musí poslouchat, tak je dávám mimo komfortní zónu. Já <laughs> se tak dávám velmi sama. <laughs>
1: I toto je, myslím si, že pro mě výstup z komfortní zóny, protože nejsem zvyklá mluvit o sobě. Většinou, většinou řeším, anebo připravuju druhé na nějaké přednášky a tak.
0: Tak doufám, že tě je příjemně vytvoří na ano, komfortní zóna. Ano,
1: děkuji.
0: <laughs> pomáhá se třeba ráno nastartovat do nějaké energie, nálady, když máš celodenní workshop, třeba řekněme jako včera?
1: Já mám jednu výhodu a to je, že vstávám velmi brzy. Velmi brzy myšleno po čtvrté hodině. Takže já většinou ráno běhám. Mám takový okruh přes les, 5 až 6 kilometrů, takže to běhávám co druhý den, anebo cvičím ráno. S čelovkou,
0: jako v těch těch. A, Ano, s
1: čelovkou. Teď je to přes zimo přes zimu horší, ale dá se to, protože tu cestu tam znám každý kamínek, takže si to, si to dávám i tak pod mě. Pak teď jsem zařadila i hlasové nějaké rozcvičení, Udělám si ten svůj ranní rituál fyzický a hlasový. A udělám si čaj a sednu si k tomu online. <laughs> a pracuji vlastně s těmi lidmi většinou teda v onlineu. Mm-hmm. Někdy je to pro mě velká challenge, jak se říká, ten online, protože ty zakázky bývají velmi různé.
0: No hlavně asi musí být docela náročné, jako půl něco říkat do, do té webkamery a třeba ani nevidět nic na druhém konci. Tak
1: No, jedna, jedna třeba zakázka, ty zakázky bývají různé, protože buď pracuji s jednotlivci, ale nebo i s celými týmy, ale jednou jsem dostala taky takovou zakázku, byl to komunikační workshop. Cílem toho bylo projít nějaké komunikační nástroje a jí stmelit nějakým způsobem ten tým. To bylo zadání. Takže já jsem si řekla, OK, nachystala jsem si to všechno, byla jsem paní F z komunikaci. Já jsem říkala, kolik těch lidí bude Paní mi řekla, okolo 50. <laughs> bylo to online. Já jsem vůbec nevěděla, jak mám na to jít a jak to vlastně udělat, protože na ty lidi vlastně vůbec nebudu vědět. To bylo první, co jsem si uvědomila. Ale bylo pro mě zajímavé, když jsem dala první takovou na rozehřátí a řekla jsem, prosím, abyste, zahráli si hru na rozehrátí a zkuste plynule za sebou prvý, druhý, třetí, a abychom vlastně věděli, kolik je tady lidí, asi po 15 minutách, jsme to zdali, protože jsme to nebyli schopni dělat, takže někdy to bývá taková jako výzva.
0: A si třeba ještě na nějaký vtipný zážitek, třeba i softlinového školení, to co, kde se třeba, pah, ježišmarja, jak tohle z to dopadne, <laughs> nějaký překvapení, nebo... Nějaký film, který se nakonec pověde vybalancovat nebo něco takového.
1: Někdy mám pocit, že ta moje práce je hodně situační, já jsem ten člověk, který nachystá si ty prezentace, já si vezmu ten, ten fix a prostě potřebuju akorát na něco psát. Většinou to takový ten situační humor, jo, který tam probíhá, že někde přijdu a ty tam jako třeba do a... <laughs> Ha, teď tam není na co psát. <laughs> Takže kluci přimontují nástěnku na zeď.
0: <laughs> to <je real> time.
1: <laughs> Takže to je takový situační humor. <laughs> Ale nespomenu si tuhle chvíli teď tady a mm-hmm. je, to, je, to, je to improvizace vždycky, mm-hmm. protože tvoříme to společně.
0: A tam se ty, když přijdeš takhle do firmy, jsi schopná vlastně v rámci toho jednoho dne tu firmu tak trošku prokouknout a poznat, jak to tam vlastně funguje nebo nefunguje.
1: Tak otázka je, co je prokouknout. <laughs> tak samozřejmě, že člověk no ne, načte tak, v tom prostředí spoustu indicí.
0: Tak jde mi o to třeba, že nevím, vlastně u nás včera skoro všichni řekli třeba zdraví, že mm-hmm. ta hodnota. Řekl bych, že to je docela rýl u nás, ale tak jako dovedu si představit, že někde se můžou k něčemu hlásat. A nepoklidně klidně i my, jestli to bylo třeba uvěřitelné, nebo čeho ty si třeba jako všímáš právě těch, detali, který ti něco jako řeknou o, o té firmě?
1: Tak hlavně ochování, chování, jak, jak se jeden k druhému chová a jak se, cho, jak se chovají jako navzájem, nevím, jak bych to popsal? Takže si
0: všímáš interakcí mezi těma ano, lidma. Ano,
1: tak ono, a ono to hlavně, hlavně o to jde, protože každá firma má nějaký, nějakou filozofii a nějaké způsob chování. Protože, jak říkám, my lidi nabíráme do firm pro to, co umějí a pak se snažíme zbavit pro to, jak se chovají. Buď to tam prostě sedí, anebo to tam do té firmy nesadí. A každý člověk, který přijde nový, přinese do do té firmy něco nového. Nějaké svoje vzorce chování, nějaké svoje návyky a je to o tom, jak se přizpůsobíme. Stává se mi, že takové nastavování, o kterých jsme se bavili, přijde znovu a znovu a znovu po nějakých mm-hmm. letech. Protože tak, jak se firma mění, tak se samozřejmě může měnit i ten zákazník. Když se mění zákazník, mění se znová firma, mm-hmm. takže je potřeba to znova celé přenastavit, zrevidovat a udělat to tak, aby to bylo komfortní pro všechny.
0: Máš nějaký třeba postupy, jak? Jak pracuješ třeba s víc introvertníma lidma? Víš, takový to, že po nich něco chceš a oni ti odpoví dvě slova, že, ne, že nemáš ten materiál, máš třeba nějaký postupy na tohle, jak z těch lidí vlastně dostat nějaký ty informace?
1: Víš co, pro mě je důležité vytvořit tomu člověku prostředí, které bude pro něj bezpečné. To znamená, za mě, když už bych řekla, co je toto bezpečné prostředí, tak v prvé řadě nehodnotící. A pokud mu vytvořím to prostředí bezpečné, to je to asi maximum, co můžu udělat. Mm-hmm. Takže pak už záleží na něm, kolik chce do toho přispět.
0: Mm-hmm. A ty jsi říkala, že načítáš ty vzorce, tak jaký třeba typicky špatný vzorce tě trknou do očí, takový to, že třeba před podcastem jsme se tady bavili o kapitánském syndromu, že. Tak, co si dáte na Vánoce? Já vrhu kapra. <laughs> Klidně tady ten, ještě můžeš jako, nevím, jestli jsem to popsal správně, abych... A, a, tak jaký třeba takový jde špatný vzorce ve firmách vydáš? a třeba ty lidi by si tam na to měli dát pozor, nebo třeba i ty lídři.
1: Více bych byla opatrná ke slovu špatný, protože je to doposud fungující a dostalo to tu firmu anebo toho člověka přesně tam, kde teď je, což hmm. je dobře. Otázka je, zda nám to bude takhle do budoucna vyhovovat, Pokud ano, tak si to necháme a pokud ne, tak s tím můžeme něco udělat. Pokud si uvědomíme, že řekneme názor jako první a vlastně všichni s námi souhlasí... (laughs) tak je to něco, co může fungovat a nebrání nám nic proti tomu, abychom byli výkonní a ziskoví a něco všechno. Pokud ale se zastavíme a zjistíme, že je to pro nás neúplně komfortní tady tohle a chceme získat i ty informace od těch lidí, tak můžeme si dát otázku, jak to udělat. A to už je potom ta práce.
0: Aha. Vstává se ti na takových workshopech třeba, že... Ti lidi neříkají pravdu a ty to z toho úplně cítíš?
1: Já mám v životě víru, že ti lidé dělají, jak nejlíp umí a předpokládám v tomto dobro. Uh-huh. A s tím jdu úplně do všeho. Uh-huh. Takže moje pocity můžou být různé, ale každopádně mám možnost si je ověřovat. Pokud je mi tam něco v tom nehraje, tak můžu do té otázky jít a můžu říct, mám takový pocit, že teď nejsi ke mně upřímný, je to tak, když tak mě oprav, jestli se mýlím, ale tenhle pocit prostě mám. A s tím můžeme pracovat dál.
0: Tak jo. Mě by zajímalo, jak třeba ty, tady to prohlubování těch firmních strategií a řešení proč, jak prohlubuješ ty sama. Třeba nějaký podcasty, který posloucháš, nebo YouTube kanály, nebo nějaký knížky, který by si doporučila posluchačům, třeba tady v tom případě?
1: Moje kancelář z jedné stěny je plná vlastně knihovna, která má asi čtyři metry. Dobře, ten podcast knižek. by se měl vyjít z
0: hodiny, Kdyby si vybrala třeba takový tři, řekněme, pro firmy, jako je třeba Ani nemoc velká, něco ví hmm. a něco, co by prostě posunulo nejdál ve takovým nějakým vlastním zkoumání.
1: Víš co, já já jako za sebe, já jsem začala před lety spíš takovými tvrdými věcmi, takové to tvrdé HR a ty audity a kontrolingy a já pořád postupuju, postupuju pořád do softovějších a softovějších věcí. Když bychom se bavili o tom, co firmě může pomoct, tak to ti asi neřeknu úplně titul. Spíš můžu říct, co může pomoct mi v tohle chvíli. Takže teď v současné době studuju skota peka. takže od něho čtu v jiném rytmu knižku, která, která je o společenství a jak vznikají společenství a musím říct, že samozřejmě je to pro mě zjištná literatura, protože hodně se zaměřuju teď na skrám a na samořídící se týmy. A když se mě ptali, vlastně, jak, jak to udělat tak, aby ty samočiny týmy nějakým způsobem vznikly, tak odpovídám na to, že bez samočiny lidí to asi nepůjde. Takže spíše studuju teď tenhle ten směr tak, abych já byla nějak... V tom více zorientovaná.
0: Uh-huh. A to, jestli se pletu, jako taková druhá část toho, to ty děláš, vlastně, uh-huh. že se motář koleja, je to tak?
1: Ano, ano, motám. Dokonce, dokonce si dělám i z Kramastra, jsem si vzala <laughs> roli z Kramastra v jedné firmě na, nějakou, na nějaký vstup, jenom na nějaké vhledy, abych si mohla i vyzkoušet. A mám i takovou líheň, <laughs> bych řekla, z uh-huh. Takže...
0: A jaký ty na tady to máš jako v podstatě pohled, že když vezmu jako někoho, kdo se tím zabývá víc, třeba ojta matíček ze ShopSysu, tak ten právě jde tady do těch témat jako vlastně hodně správně a říká, no my v ShopSysu jsme jenom agilnější, abych to vůbec ne, a jako plno jako říká, že funguje agilně, ale vlastně to jenom znamená, že nemají deadline a že tak nějak jako si trošičku naplánuju vždycky to, co hoří nejvíc. Jak to vnímáš ty?
1: Já to bývám přesně jak vašek. <laughs> agilnější. <laughs> o kousíček agilnější. <laughs>
0: co bys doporučila třeba firmě, která jako třeba nějakým svým je úplně nefunguje, aby, aby třeba byly organizovanější? Jo, řekněme, že mají rozjednaný nějaký zakázky, ale jako neexistuje nějaký jako vlastně úplně extra velký board. Prostě všichni tak nějak v dělají to, co mají. Co by se doporučila, aby mohli naskočit třeba do nějakého agil, agilnějšího způsobu třeba fungování?
1: No, po zkušenosti, které mám, jsem došla k názoru, že ne všichni jsme na to připraveni. A to nemyslím, to nemyslím po formě toho nějakým způsobem zavést nějaké role, pokud chceme, pokud je vůbec potřebujeme v té firmě, ale spíš v oblasti lidí. Takže ne, ne všude jsou lidi připraveni na to, aby takto fungovali. Jsou opravdu lidi, kteří rádi mají stabilitu, naplánováno všechno jasně dané. Jakákoliv změna pro ně není úplně příjemná a přijatelná. A je to vystup pro ně z nějaké jejich komfortní zóny, pokud se jim něco mění pod rukama. Takže ne všude za mě je ta připravenost na to, takovému přechodu. Je to opravdu jiný mindset. Uh,
0: rozumím tomu, ale stejně, co bys třeba doporučila, já si myslím, že to budou poslouchat určitě naši uživatelé. Jo? Hmm. A nám se rozhodně děje to, že úplně pravidelně každý týden přistane na e-mailu nebo někdo volá, no my bychom už konečně chtěli fungovat víc projektově a jako, jaký nám dáte notičky. Jo? Jako, protože jsou, nějak fungujou, ale na najednou jako být víc projektový a víc organizovaný, tak jak ty přistupuješ třeba k něčemu takovýmu? Co jako těm firmám doporučuješ, aby si navedla na nějakou takovouhle organizovanost?
1: Pokud tam je potřeba takového něco, tak samozřejmě jsou k tomu nějaké nástroje, které můžeme použít. Teď je otázka, které si vybereme a které vůbec jsme schopni zavést. To je to, o čem jsem mluvila. Protože ve firmě znám třeba firmu, která přišla a řekla, tak, tady máme prostě možnost mít Product ownera, máme tady možnost mít Scrum Mastera a k čemu to tady budeme mít? Na co ten Scrum Master tady bude? Ten vlastně vůbec není potřeba. Tak ten Product Owner, která bude komunikovat s tím zákazníkem, tak fajn, to je dobrý. Tady máme prostě nějaký development team, prostě, který bude vyvíjet a teď ten Product Owner to bude nějakým způsobem řídit. Jo, a už jsme zase někde špatně. (laughs) Takže to je opravdu firma od firmy. Já to takhle nedokážu říct. Bez nějakých vstupních dat. Spíš, co je pro mě fakt důležitější, je, zda ta firma vůbec je připravena na to nebo ne.
0: Jak se to pozná?
1: No to je právě na těch lidech. Protože... Opravdu jsem zažila stav, kdy majitel firmy chtěl přejít právě na agilní způsob řízení, věnoval tomu čas, prostor, peníze, chtěl mít všechny zavedené role, které tam v tom jsou, ale nefungovalo to, protože ti lidé chtěli být řízení. Je to prostě jednodušší. Je to dát člověku svobodu a prostor a zároveň jim dát zodpovědnost je úplně jiné přemýšlení, je to i jiný mindset. A někdo na to opravdu není zvyklý.
0: A dá se tady ten mindset v fulzovkách naordinovat? Nebo prostě, když je člověk, nevím, deset let zvyklý, že mu přistávají nějaké úkoly a on vůbec do toho nedává tu invenci, tak takovýho člověka jako nepředěláš?
1: Za mě jsou tam potřeba dvě věci. Ta první věc je, aby nebyla nachystana na to firma. To znamená na změnu. To znamená, změna je v pořádku. Chyba je v pořádku. A vnímáme ten svět, že je přátelský. To znamená, všichni dělají nejlépe, jak umí. V momentě, kdy je firma nachystaná nebo v její mindsetu je, ten svět není úplně přátelský. To znamená příklad, když dáme home office, určitě doma nic dělat nebudou. A když uděláme nějakou změnu, proč, doteď to tady fungovalo dobře, a jsme zvyklí obhajovat pouze výsledek, který máme, to znamená, tady jsme něco vyzkoušeli a udělali jsme, udělala se chyba, tak je to špatně, tak, ten, tak to prostředí na to není nachystané. Když máme to prostředí už, to znamená, že jsme otevření, přátelští, vnímáme, že lidé dělají nejlepě, jak umí. Zároveň můžeme dělat chyby, protože to je přirozené. Když je opakujeme, samozřejmě už ne. Jde o to jenom vyzkoušet si a v případě, že nastane chyba, ošetříme ji. A zároveň máme rádi změnu, protože změna je prostě fajn. Změna je progres, chyba je progres. Tak to je prostředí, které na to přichystané. A teď do toho nějakým způsobem vstupují ti lidé, optimálně když to mají stejně.
0: Mm-hmm. Tak to, co, je a, to je potom ten
1: nejlepší stav. A co
0: když to nemají? Co když jako třeba to je fajn prostředí, ale jenom ty lidi nejsou nastavení na ty změny?
1: To je otázka, co tam potom můžeme dělat. Jestli ti lidé chtějí něco udělat, ale mluvíme teď o vnímání světa. To znamená, že příklad, když přijedu k parkovišti a vyhlednu si parkovací místo, a najednou tam někdo věde, tak minimálně mám dvě možnosti. Buď řeknu, asi mě neviděl, anebo řeknu něco jiného. <laughs>
0: Já takto. si za svůj život vybavím spoustu lidí, kteří jako třeba dříče, jako že pracují toho hodně, ale chtít po něch třeba novější postup je jako problém, protože tohle jste dobrý, tak Máš tady na to nějakou radu, jak toho člověka třeba nějak systematicky, má třeba smysl mu třeba ukazovat jako, hele, a tady jsme zkusili něco a funguje to líp, a tady jsme zase zkusili něco a zase to funguje líp, jako aby si to postupně uvědomoval, nebo...
1: vy jako za mě vyzkoušet můžeme všechno, každopádně je tam uh, jedna pro mě důležitá věc, zda ten člověk chce něco změnit nebo nechce. Pokud nechce a je mu v tom komfortně, nevím, jak to mám říct, ale bývá to trápení na obě dvě strany.
0: <laughs> dobře, dobře.
1: Jo, protože tady není o to za mě, že by tam bylo něco špatně, protože v jiném prostředí by, by tomu člověku bylo dobře. Představ si třeba prostředí, kde máme výrobu, a každý den vyrábíme nějaké výrobky a teď tam máme člověka, který chce pořád něco měnit.
2: Jasně, no. jo, který,
1: který se raduje z toho, že máme zmetek nějaký ve výrobě. Takže jsou lidé, které, kterým sedí prostě takové prostředí, jsou lidé zase, kterým sedí jiné prostředí. Teď uh-huh. otázka je otázka jenom to dobře najít.
0: Uh-huh. Ty, Indro, řešíš i takovou otázku štěstí v práci, třeba na těch workshopech, aby lidi byli spokojení.
1: No, tak je fajn, když jsou spokojení v práci.
0: No a co podle tebe může firma dělat pro to, aby vlastně lidi byli v práci šťastní? Jsem měl i vlastně podcast s Michalem Schreerem, který uh-huh. se tady tím tématem hodně zajímá. Uh-huh. Tak by mě zajímalo někdo, kdo k tomu má zase takhle blízko, tak třeba jeho pohled na věc.
1: To je otázka, kdy je člověk šťastný. Co, co vlastně potřebuje zvenku dodat pro své štěstí. Uh-huh. Protože čím více... Jak bych to řekla, možná i potřeb, které máme nasměrované tak, že potřebujeme, aby je nám někdo dodával zvenčí nebo něco, a nebo můžeme být šťastní i tady a teď a bez toho, aby nám to někdo naplňoval. Takže to je otazník. Každopádně, když bych měla odpovědět, co může jako firma udělat pro to, za mě určitě je tam nějaká oblast takových základních potřeb, které ten člověk asi pravděpodobně má. To znamená, je v teple. Každý měsíc dostane nějakého, nějaké peníze na účet jako odměnu za svoji práci. Má někde prostor, kde se může najíst. Má dostatek informací od firmy. Má nějaký možnost mít i vztah s tou firmou nebo třeba s nadřízeným. To znamená už jenom nějakou pozornost, kterému nadřízený věnuje. To je nějaké van one, one, one. A rozhovory, kdy sedíme a bavíme se o tom, jak se nám v práci daří. Může to být i na celofiremní úrovni, to je nějaký takový ten klasický zaměstnanec z měsíce, kde takové ocenění nám může dávat vlastně hodnotu pro celou firmu, nebo pocit hodnoty a významu pro celou firmu. Takže to jsou takové základní věci, které můžeme udělat pro toho zaměstnance, a tak, aby on se mohl soustředit na ten svůj výkon a nemusel se soustředit na to, že ho nemají rádi nebo že je mu v práci zima.
0: <laughs> Jasně. Já ještě tady před podcastem zaznělo, tak mi to přišlo, když jsem se na to vzpomněl, takový uh-huh. zajímavý, že ty si říkala, že vlastně nejsi zvyklá moc mluvit, uh-huh. že jsi to vlastně, nebo v podcastech, nebo takhle, ale přesto si připravovala nějakého svého svěřence na TED Talk. <laughs> tak taky.
2: <laughs> taky, taky. <laughs>
0: zajímalo by mě, jak se na to dá připravit, ne, že bych se teda na nějaký chystal, ale četl jsem třeba i tu knížku Mluvte jako TED, nebo jak mm-hmm. to přesně bylo, tak to bylo zajímavý, tak mm-hmm. mě jenom zajímalo, jak třeba vypadá taková nějaká příprava ze strany kouče.
1: Já jsem takových příprav dělala mnoho. Většinou to jsou zákazníci nebo klienti, kteří mluví na nějakých konferencích, přednáškách a podobně a připravují si tu přednášku, takže Mnoho takových a pamatuju si, když jsem tenkrát na Shopcampu přednášela poprvé, tak vlastně Matěj, pro kterého mám pocit, že jsem taky něco, něco chystala, nějaké, nějaké přednášky na konference.
0: Tak, tak zdravíme Matěje Kabul. Taky no, tak tady bylo podcastu pár ano, dní. No,
1: tak mě uváděli, slovy většinou stojí na druhé straně a přesně tak to bylo. Takže <laughs> pro mě to bylo taky celkem dost výstup z komfortní zóny. Protože raději mám spíš takové. Letos třeba na Shopkampu jsem měla možnost mít workshop, který je pro mě pohodlnější, kde se to tvoří, je to kreativní, můžu, <laughs> můžu být v, 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 s lidmi přímo v interakci, to je pro mě jako to nejlepší asi
0: to bylo vidět i včera na tom našem workshopu, že ta interakce s lidma, tak tam byla jako ryba ve vodě. Ale zpátky k té otázce, mm-hmm. jak třeba teda trénuješ ty lidi, máš tam jako nějaký takový ten základní framework typu, jakože prezentační dovednosti, jak má vypadat ta prezentace a teď to jako na jako naživo a ty hodnotíš, ale tady bylo divný ticho, tady to bylo nervózní, nebo uh, jak, si to, jak si to mám představit, jako kdybych se třeba chtěl mm-hmm. na to přihlásit.
1: Tak i po té obsahové stránce to probíráme, to znamená, co ten člověk chce říct, jakým způsobem i ta forma, jakým způsobem to bude říkat a je tam i taková mentální příprava trošku na to. Uh-huh. Že po různých stránkách. A co se týká komunikace, mám trošku takový framework, jak se říká moderně na to, takže mám takou komunikační mapu, kdy pokud pracujeme s komunikací, tak ten klient prochází různé moduly, Ten první modul je takový, kde se učí vlastně sám komunikovat, poznává sám sebe v té komunikaci. To znamená, je tam to místo na to, aby byl přirozený v té komunikaci. A to je třeba, třeba ta místo těch prezentací. A pak ty další moduly jsou třeba interakce a komunikace s nějakým cílem, vyjednávání a tak dále. Takže už, už, už když jakoby projde ten klient ten první modul, tak už by měl mít nějaké základy v tom, té prezentace a podobně. Mm-hmm. V všech stránkách.
0: Dobře. Já bych se ještě na závěr pobavil však chvíli o tobě. Mm-hmm. Jak třeba ty funguješ na volné noze? Rení rutinu už jsme si probrali, ti třeba používáš nástroje k práci, nebo obecně jak třeba ty funguješ.
1: Teď bych to možná rozdělila na předcovidovou a covidovou dobu, i když nechce si mě vůbec bavit o tom tématu. ale mm, předtím jsem jezdila hodně k zákazníkům, protože ta interakce pro mě je fajn. Teď jsem přešla hodně do onlineu. Tím, že mám zákazníky úplně po celé republice, tak je to pro mě výhoda, protože můžu vlastně pracovat odkudkoliv. Každopádně to mám tak, že pokud mám nového zákazníka, tak naživo k němu dojedu. To je pro mě důležité se aspoň trošku poznat. A jinak potom sedím celý den. Ty sezení, ty sezení moje mají 50 minut. Samozřejmě účelově, protože těch 10 minut snažím odpočinout a připravit na dalšího
0: klienta. Na 50 minut. Výborně.
1: Tak. A, a takhle mám jako dopolední blok, pak mám nějakou přestávku na opět a pak mám odpolední blok. Takže většinou začínám kolem te 7 hodiny ráno a končívám kolem te 6, 7 hodiny večer. Uhum. Takže tak. Teď jsem si vyčlenila jeden den Měla jsem chuť si vyčlenit jeden den, protože píšu knížku. Takže chtěla jsem se věnovat v té knize, ale samozřejmě už mi tam do toho něco lezlo. Takže myslím, že to byla třetí, třetí úterý, které jsem měla jakoby volné. Už jsem cestovala k zákazníkovi do Plzně. Jsem pracovala z vlaku, ale jinak všechny ty dny takhle, tak tímhle stylem pracuju. Mám ráda, když klienti jsou se mnou jako úplné interakci, Takže mi můžou kdykoliv zavolat, v sobotu, v neděli, není to pro mě problém. Mám to ráda, když tam máme jakoby vztah mezi sebou.
0: No a prozradíš nám o čem to bude?
1: a bude to o tom nevím ještě jak se to bude jmenovat pracovní název je právě Poznej svoji firmu a je to o nastavování protože už jsem to dělala několikrát a myslím si, že by to mohlo být zajímavé pro firmy si to přečíst nejdříve a možná pokud to budu mít dobře napsané, že tam nebudu muset ani jet
0: no a to bys chtěla? Pohodě. Tak jo, ale kdyby se směla znovu narodit, do jaké země by to bylo?
1: Já jsem spokojená. Musím nicméně říct, že v jednu chvíli obě dvě moje děti žili na Islandu. A když jsem, tam byla, když jsem tam poprvé přijela, tak mám pocit, že třetí den jsem se ptala, co musím udělat pro to, abych tam mohla žít. Takže možná bych si vybrala asi takovou zemi. Já jinak jsem spokojená.
0: Takže hodně přírody a málo lidí. Nebo... Hodně
1: přírody a málo lidí. Přesně
0: tak. Odpočívám
1: v tichu teda.
0: A co by si zkázala 17 leté Jindře? Neber si ho. <laughs> tak, takovou odpověď. To je tady ještě neměný.
1: Ne, já si myslím, že já jsem jako spokojená úplně s tím vším, co je a mám ráda svobodu a to jsem si vždycky dopřála a snažím se ji dopřát i těm klientům všem. To znamená, i v tomhle režimu funguju, aby to bylo hodně svobodné. A proto to mám i tak, že dávám jako první konzultace, první potkání zdarma. A nemám ráda žádné závazné smlouvy Aha. a dalšího půl roku tady s námi budete. Je to opravdu individuální, a když se nám to nelíbí, jdeme od toho, když to chceme, jdeme do toho. Takže tu svobodu mám ráda a tu si jako dopřávám. Takže... Aha. Já jsem spokojena.
0: S chodou okolností točíme krátce po 17. listopadu, tak co to třeba pro tebe znamená, nebo jak tady ten den prožíváš?
1: Já jsem v té době byla na vysoké škole, takže já jsem byla mezi jako těmi studenty, prožívala jsem to v tom studentském módu, ale pro mě je svoboda volba. A pokud ji mám, tak jsem spokojena.
0: Uh-huh.
1: Snažím se to dopřát si i v tom soukromém životě.
0: A když se byla teda na vysoké, tak mm-hmm. to se byla jedna z těch, co mátili těma obuškama tam, nebo?
1: Víš co, já jsem studovala v Ostravě tenkrát, je, tak, je. takže my jsme to až tak neprožívali. Mm-hmm. Jo, protože naše starost byla, co budeme dělat s tím, pokud nám změní profesory. <laughs> 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 protože musím říct, že jsem prošla těch škol několik ale ta původní škola byla taková, já jsem studovala vlastně matfis, tak to bylo takové, že jsme byli zvyklí na ty profesory a byly to opravdu kapacity v těch oborech a tenkrát se řešila politika, takže nám bylo v podstatě trošku možná jedno, jestli ten profesor je ve straně nebo není. Pro nás bylo důležité udělat tu zkoušku, abychom dodělali školu. Takže spíše tak. Ale neříkám, že pro všechny. Já jsem to tak tenkrát vnímala. Mm-hmm.
0: Čím se někomu udělala největší radost v poslední době? Já
1: chci říct dneska synovi, když jsem mu objednala jídlo <laughs> a dali jsme, si, dali jsme si spolu oběd a tady v Praze.
0: Já věřím, že mu to radost určitě udělalo.
1: Můžu říct, co udělalo radost mě, protože mi lidé dělají neustálé radost. Neuvědomuju si. Možná, možná, že je tvořím, ale nějak je vědomně netvořím. Prostě mm-hmm. jako jenom žiju tím.
0: A kdo tě v podnikání nejvíc měl a čím?
1: Jakoby nemůžu říct, že vlastně podnikám. Já prostě dělám, co mě baví. (laughs) Takže nemám žádné vzory vůbec.
0: Pomenuješ si na nějaký selhání, který když teď vidíš zpětně, tak seš za to ráda, že to tak dopadlo?
1: V osobním životě bych mohla tady být do večera, (laughs) ale já mám přesvědčení, že ty věci se dějí tak, jak se mají dít a řeší se, jak nejlépe se řeší. Mm-hmm. Nevím, jestli jsem úplně ten člověk, který mu jakoby vyhodnocuje to, co se nepovedlo, přesně tím, že se to nepovedlo. Že někdy se může zdát, že se ty věci nepovedou, ale třeba i čas ukáže, že to bylo to nejlepší, co tenkrát bylo. Mm-hmm. Já to tak ne- nemám, že bych, že bych si řekla, je to se mi nepovedlo, tohle bylo selhání nebo tohle byla chyba.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bylo třeba jinak než obvykle.
0: Dobře. Co máš na čere nejradši?
1: Jako je to zhodou okolosti dva dny, kdy jsme zapli s manželem televizi a běželo tam. Zítra to roztoučíme drahoušku. A musím říct, že jsem si opravdu sedla na zadek a řekla jsem si, tohle je přesně to, co nikde jinde snad nenajdeme. <laughs> 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 Takže ten humor je prostě skvělý. A zvlášť ten přístup i... Jeden k druhému.
0: Kdo je podle tebe úspěšný?
1: Kdo je spokojený.
0: Je něco, na co si v životě vlastně změnila názor? že byla třeba o něčem přesvědčená, že něco nějak, nějak je, ale pak z dospělá upnala, že ty jo.
1: Velmi mnoho věcí.
0: A třeba v poslední době? V
1: poslední době třeba koloběžky. <laughs>
0: A teď Takže, myslíš takový ty bolty v ulicích,
1: Přesně jo? tak, úplně. Tak jak jsi
0: měla názora, k čemu si dospěl?
1: No tak měla jsem poprvé, když to u nás ve městě vzniklo, tak to bylo velmi otravné, pletlo se to po silnicích. No ale ve výsledku, když jsem potřebovala z hlavního nádraží jako z místku, no tak jsem zjistila, že to je úplně ten nejlepší dopravní prostředek, který může být a že se na tom dá převést i kufr. <laughs> Takže přesně si pamatuju ten okamžik, kdy jsem přišla a potřebovala se z toho nádraží dostat a stala tam takový malý kluk a já mu říkám, jak to funguje a on se na mě podívala a říká, máš apku? Říkám, nemám, ale budu mít. <laughs> Takže jsem měla na koloběžce a já mám ráda jako by, nové věci. Já mám ráda nové věci a proto mi možná baví být s těmi mladými lidmi.
0: Uh-huh. No tak to je hezký zakončení podcastu. Děkuji, Jindro za rozhovor.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Díky, že jste to poslechli až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. S se loučí Karel Sfrila.